0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Empathie. Mein heutiger Gast, ein Namenswetter von mir, Anselm Lenz. Wir lüften mal von Anfang an das Geheimnis, Anselm. Wir sind nicht verwandt. Wir haben, ja, ne, wir haben den gleichen Namen.
1: Ich grüße Rüdiger Lenz. Und, und ich, ich grüße Anselm Namen. Lenz. Frühlingshafte Namen. Ja. Mit dem Nachnamen lebt man ja ganz gut.
0: Ja, haben wir schon vorher ein bisschen drüber gesprochen, mhm. ne, dass der Name eigentlich ganz angenehm ist. Anselm, du bist mir... Ähm, aufgefallen durch deine Beiträge in Rubicon sowieso. Aber richtig aufgefallen bist du mir, als du eine Demo organisiert hast, Anfang März. Am 28. März 2020, also in, erstmals. Ende März. Ähm, eine Hygienedemo. Wie was ist dir in den Sinn gekommen, das zu tun?
1: Hygienedemo deshalb, weil äh, Tage zuvor eben diese Notstandsgesetzgebung beziehungsweise Notstandsverordnungen in Kraft getreten waren. Zuvor gab es auch schon quasi Hygiene-Ratschläge der Kanzlerin, wie wir uns nun so verhalten hätten. Und es zeichnete sich doch ab, dass da noch mehr dran ist und dass wir jetzt geeint gegen Schlechteres auf das Grundgesetz Acht geben müssen. Und ähm, schon drei Tage nach Inkrafttreten dieser Notstandsverordnungen ähm, haben wir dann eben angemeldet, eine... Demonstration für das Grundgesetz auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin, wo wir wohnen. Also mein Kollege Hendrik Sodenkamp und ich haben das äh, ja, anberaumt. Es ging im Grunde darum, eine halbe Stunde sich dort mal zu treffen, Grundgesetze zu verteilen, die wir zuvor bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt hatten. Diese üblichen Kopien unserer Verfassung, dem mhm. Grundgesetz, und die dort zu verteilen. Wir hatten auch noch geplant, dass zehn Menschen etwas sagen sollten. Fünf Frauen, fünf Männer, jeweils einer Minute. Und nach einer halben Stunde sollte es schon wieder vorbei sein. Ja, so ging es los. Hygiene-Demo eben deshalb, weil wir klar machen wollten, also wir machen, kommen jetzt nicht aus Jux und Dollerei und wir wissen auch noch nicht mit abschließender Sicherheit, wie es nun um die Gefährlichkeit oder Ungefährlichkeit dieses Virus bestellt ist. Wir werden uns einstweilen daran halten, das Abstandsgebot respektieren und haben auch gleich Zollstöcke mitgebracht, damit diese 1.50 dann auch nachgewiesen werden können. Da haben auch die Polizei darum gebeten, dann Masken zu dem Zeitpunkt mitzubringen, die ja ansonsten nicht zu so bekommen waren, um eben diese Kundgebung durchführen zu können. Also so begann das eben dann schon am 28. März. 2020, also
0: ganz am Anfang dieser ganzen Corona-Maßnahmen des Lockdowns. Korrekt.
1: Zuvor hatte ich einen Artikel veröffentlicht, auf den ich auch nach wie vor Wert lege. Der Titel kam dann von dem Publizisten Jens Wernicke, Das Notstandsregime. Mhm. Der Text ist von mir, in dem ich drei Szenarien darlege, der Leserin dem Leser darlege. Damals noch auch mit einem heiteren Tonus durchaus. Huch, was haben wir denn jetzt hier? Und hier, was zeichnet sich denn da ab? Und da sehe ich jetzt hier diese drei Varianten, die habe ich sozusagen analytisch einmal durch dezidiert dann in ihren Auswirkungen und dann auch in den Schlussfolgerungen, die wir, die wir demokratisch orientierte Leute sind, dann daraus ziehen könnten. Und der Text ist inzwischen in mehrere Sprachen übersetzt. Und ich glaube, da, also von dem, auf den Text lege ich weiterhin Wert. Das ist mal ein Text, der mir geglückt ist. Und ich würde auch sagen, also 90% Prozent davon sind auch nach wie vor unterstützenswert. Also auch von mir selbst. Mhm. Ähm, und leider zeichnet sich so das Negativste aller drei dargestellten Szenarien ab. Wo hast du den veröffentlicht? Bei Rubikon wahrscheinlich. Bei ne? Ich wollte ihn zunächst, ich äh, war Fester Freier mhm. bei der Tageszeitung TATZ in Berlin, hatte auch zunächst angeboten beispielsweise in der TATZ. Ähm, eine Seite 3, eine Hintergrundseite, mal zu veröffentlichen, zusammenzustellen. Das könnte auch jemand anders machen. Ich mache da aber diesen Vorschlag. Wie wäre es denn, mal eine Seite 3 zu machen? Äh, auf der linken Seite oder auf einer Seite die Darstellung des RKI, der Bundesoberbehörde, äh, des Bundesgesundheitsministeriums Robert-Koch-Institut. So stellen die das dar. Und auf der anderen Seite unabhängige schulmedizinische Stimmen zum Thema. Da gab es zu diesem Zeitpunkt schon etliche. Mhm. Unter anderem von Professor John Ioannidis, aber auch Bakti äußerte sich bereits und viele, viele, viele andere. Und alleine dieser Vorschlag gereichte dazu, mir meine Pauschalisten fester, freier, freiberuflicher äh, Zuarbeit zur Taz zu kündigen und eine maßlose Verleumdungskampagne gegen mich loszutreten in meinem eigenen Betrieb. Das ist der Betrieb, für den ich zuvor arbeitete.
0: Und, und eigentlich auch zufrieden, ne?
1: Ja, ich wurde gefragt, ob ich dort noch mal mitarbeiten wollte. Ich hatte zuvor auch schon Bücher veröffentlicht. Mhm. Ich hatte verschiedene, ja, auch äh, eine Kombination Wissenschafts-, Kunst- und Literaturprojekte gemacht. Im Grunde war es ein Rückschritt, da noch mal fürs Berlin-Ressort zu arbeiten. Es hat aber Spaß gemacht. Und in der Zeit habe ich es auch sehr gerne gemacht, äh, weil ich mich auch viel um meine kleine Tochter küm kümmern wollte und auch musste. Und so passte das dann ganz gut zusammen, ähm, durch Berlin zu radeln mhm. ähm, und diesen den einen oder anderen. Ja, es ist ein gesagt, Dönches Termin mal zu machen. also den Streit der Kindertheater und so weiter und so weiter. Also wirklich eher so kleinere Themen, äh, durchaus auch Umweltthemen. Also da gibt es zum Beispiel den Straußsee bei Berlin und so, der, äh, wo der Wasserstandspegel sinkt. Aber wirklich keine weltbewegenden, unmittelbar weltbewegenden Themen. Das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gern gemacht. Und das als Zubrot ähm, war das auch eine sinnvolle Einnahmequelle. Ich war zuvor aber auch schon mal festangestellter Inlandsredakteur. Ich habe Bücher rausgegeben und im Grunde arbeite ich journalistisch, seitdem ich 15, 16 Jahre alt bin, wenn man die Schülerzeitung mit dazu rechnet, die für mich damals auch wichtig war und damals auch dann gewachsen. Das heißt, Studie habe ich als Journalist gearbeitet und so mhm. weiter. Also das Publizistische begleitet jetzt wirklich lange Zeit meines Lebens. Das ist im Grunde die Konstante.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was es schon länger her ist, äh, ob du da einen Artikel, ich glaube, du hast einen Artikel auch darüber geschrieben. Äh, jetzt springe ich ein bisschen weiter. Ich weiß auch nicht, welcher Monat das war. War das Mai? 2020, wo an deiner Tür nachts irgendwelche lauten Geräusche da waren, also wahrscheinlich irgendwelche Verfassungsschützler oder so. Also die haben dich schon ziemlich von Anfang an auf Korn genommen, weil du, du hast die Hygienedemos äh, organisiert, das passte denen nicht und dann kam der wahrscheinlich der Verfassungsschutz oder irgendein Inlanddienst an deine Tür.
1: Du sagst es bereits, also Verfassungsschutz ist natürlich ein Euphemismus, sozusagen ein ein pervertiertes Wort, ein umgedrehtes Wort, das ist der Inlandsgeheimdienst. Und da gibt es einen ähm, Inlandsgeheimdienst, der bundesweit arbeitet und dann auch noch 16 äh, Landes-Inlandsgeheimdienste der Bundesländer. Mhm. Ähm, das sollte man einfach nicht beschönigen. Die Verfassung sch schützen müssen wir im Grunde selber und dafür sind wir auch angetreten. Insofern ist es paradox. Ich weiß nicht genau, wer da vor meiner Tür stand. Die stellten sich aber als Polizeileute vor, sahen allerdings nicht so aus, aber gut, das Klischee muss man jetzt ja, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, äh, im April war das, ähm, wollte man mir also äh, irgendwas zustellen oder was auch immer, auf jeden Fall begann es damit, dass quasi dreimal gegen meine Tür de facto getreten wurde, ich dachte, die treten jetzt die Tür ein ähm, und das war ein sehr unschönes Ereignis, ähm, letztlich wollte man mir das Verbot, ähm, im Grunde das Demonstrationsverbot dann zustellen, wie sich später herausstellte. Und äh, später dann auch noch das Verbot, meine äh, neu gegründete Zeitung zu verteilen. <lacht> ähm, also es gibt allerlei Ereignisse, die in dieser Zeit passiert sind. Das war damals sehr, sehr erschreckend, sehr wüsste mhm. Nicht wie weit würden die gehen. Ähm, in der Rückschau muss man sagen, so schlimm, wie ich in der Sekunde dachte, dass es sein könnte, ist es nicht ganz gekommen. Dafür aber vieles andere. Gesellschaftlich ist es schlimmer gekommen. Es gab dann auch einen Moment, den ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben im Gefängnis verbringen musste. Und zwar, weil ich Zeitungen verteilen wollte. Am 1. Mai. Es gibt also allerlei Stile... Du hast damals
0: die Zeitungen irgendwie vor die Tür geschmissen. von den, von den Polizisten. Sie haben dich mitgenommen. haben das als aggressiven Akt gedeutet. Ne? Wir
1: haben über Monate ein Verbot bekommen, den Ort der Hygienedemos, dort, wo wir Versammlungen anmeldeten, mhm. und Artikel 8 sichert jeder Bundesbürgerin, jedem Bundesbürger das Recht zu, sich unter freiem Himmel zu ver versammeln. Dass man Versammlungen überhaupt anmelden muss, ist im Grunde schon eine herbe Einschränkung des Versammlungsrechts, das, die, das kon kon die konstitutive Grundlage Demokratie bildet. Aber gut, man meldet natürlich an, man sagt Bescheid, wir wollen das machen, komm, zu Beginn darf man auch, wir stehen da mit 20, 30, 50 Leuten. Ähm, und wir hatten es äh, auch angemeldet, es war übrigens auch gar nicht so einfach, das anzumelden und so weiter. Jedenfalls wurde uns dann verboten, überhaupt auf diesen Platz zu gehen. Warum Welcher auch? Platz war das? Ja, der Rosa-Luxemburg-Platz. Ja. Das war eben in genau. Berlin das Zentrum mhm. der sogenannten Hygiene-Demos, hygiene, -Demos, hygiene für das Grundgesetz. Ja. Ähm. Und ähm, da gab es also dann richtig der eingezeichnete rote Zone weit um die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz und den Platz herum. Also dass wir, die Veranstalter und Macherinnen unserer Zeitung demokratischer Widerstand, da gar nicht drauf dürften und da auch diese Zeitung gar nicht verteil, verteilen dürften. Auch ein, ich glaube, in der Bundesgeschichte einmaliger Vorgang, dass Menschen einfach sozusagen, dass es eine rote, quasi unbetretbare Zone für Menschen gibt. Warum auch? Ähm, so in dieser Form und ähm, zudem auch wirklich unfassbare Stilblüten, wo sogar Kriminalbeamte wirklich drüber gelacht haben. Ähm, von der äh, Polizeipräsidentin Berlins, Barbara Slowik aus, aus ihrer Abteilung auf jeden Fall ein Schreiben äh, auf vier Seiten, also ausgeführt wird, unsere Zeitung sei virologisch kontaminiertes Material. Und äh, wie wie Dörfer, willst du noch also, mal? Virologisch ja. kontaminiertes Material. Richtig. Also voller Coronaviren oder wie? <lacht> Biologisch kontaminiertes Material, das ist die Bezeichnung, wobei es übrigens auch aus dieser Bezeichnung gar nicht so genau hervorgeht, ob die Menschen, die es verteilen, damit gemeint sind oder die Zeitung. Ich hoffe doch, dass Menschen nicht als Material bezeichnet werden, aber auf jeden Fall ist dieses... Es ist aber nicht ganz klar übrigens in der Formulierung, es geht auch nicht da ganz daraus hervor. Es ist auch anzunehmen, dass dieses Schreiben in seiner Formulierung gar nicht aus der Polizeibehörde kam, sondern aus dem Gesundheitsamt, wo einfach andere Menschen das Ruder übernommen haben. Und auch das Gesundheitsamt ist dann ja nur sozusagen die Entität, die vorangestellt wird, mhm. um andere Ziele zu erreichen. Eine besondere Idiotie und die wirklich eine Lache ist, ist dieses Schreiben, das unsere Papier eine gedruckte Zeitung als virologisch kontaminiertes Material bezeichnete, wurde auf Papier zugestellt. <lacht> auch kontaminiert. Also das ist dann der Moment gewesen, wo wirklich auch Kriminalpolizeibeamte richtig lachen mussten und mhm. auch sehr freundlich dann wurden und dann auch sagten, ja, gut,
0: du also hast wir eine gehen jetzt Zeit mal
1: ganz gelassen damit um. Mhm. Und Jetzt gucken wir mal, wie sich das hier weiterentwickelt. Wir wissen schon auch das eine oder andere. Hm. Du hast eine Zeitung auf den, auf den Markt
0: geschmissen, kann man sagen, die äh, alles ins Schatten stellte, was bisher da war. Also das ist die auflagenstärkste Wochenzeitung oder Wochenzeitung? Ja, ne? im Jahr die Jahr es überhaupt gibt.
1: Im Jahr 2020. Wenn man die Bild am Sonntag nicht mitrechnet, die mhm. streng genommen ja, auch Bild heißt. Und äh, viele Menschen rechnen sie gar nicht zu den Zeitungen, sondern eben zu... Werbeblättern, Bild, also Bildpublikationen. Mhm. Also es gibt nicht wenige, die das auch aus einem unterprofessionellen Aspekt nicht als Zeitung mhm. betrachten. Ähm, wenn man sie mitrechnet, wären wir die zweitauflagenstärkste Wochenzeitung in der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2020. Und das ist tatsächlich ein Wunder. Und dieses Wunder geht, oder es mutet an wie ein Wunder, es mhm. geht eben auf die Unterstützung wirklich vieler interessierter Leserinnen und aktiver Demokratinnen und Demokraten. In, dem ganzen, in unserem ganzen Land zurück, die diese Zeitung bestellen, abonnieren, verteilen und dafür sorgen, dass diese Zeitung unter die Leute kommt, Woche für Woche. Immer fünf Ausgaben am Stück, fünf Wochen hintereinander gibt es also diese Zeitung, erscheint jeweils zum Samstag. Und dann machen wir eine Woche Pause zur Erholung und zur Recherche und dann geht es in dem Tonus immer weiter. Und das nun seit 17. April. Und im Grunde ist diese Zeitung ein Kind aus diesen Entwicklungen, eben dass wir überhaupt nicht mal zehn Minuten etwas sagen durften bei diesen Hygienedemos. Niemand durfte sprechen. Im Grunde wurde ein riesiger Polizeicondant gleich errichtet. Menschen wurden drangsaliert, mm. weil mm. sie äh, mit Grundgesetz in der Hand liefen. Es wurden quasi Familien verhaftet, die sangen. Es wurden ältere Damen überwältigt und weggetragen, weil sie ein Grundgesetz bei sich trugen. Das sei eine Meinungsäußerung und Ähnliches. Also von vornherein wurde wirklich mit ähm, ja, ihrerseits dann verfassungswidrigen... Äh, Mitteln dieses, äh, diese Versammlung für das Grundgesetz. Also nicht für weitere ähm, jetzt mhm. präzisierte politische Absichten, die dividieren mhm. auch. Der eine mag irgendwie so eher das, die andere lieber das. Aber Versammlungen auf Basis des Grundgesetzes für das Grundgesetz in der Situation, in der ein ja, Notstandsverordnungsregime unseres Erachtens, sich über die Verfassung hinwegsetzte. Zu dem Zeitpunkt gingen wir schon davon aus. Und, dazu sei gesagt, der frühere Bundeskanzler Willy Brandt sagte, wer mit dem Notstand spielt, um die Freiheit zur Beeinträchtigung aus, außer Kraft zu setzen, findet mich und meine Freunde auf den Barrikaden. Und das hm. sei wörtlich zu verstehen. Willy Brandt. Ähm, das heißt also, mit dem Grundgesetz spielt man nicht so einfach und solche Notverordnungen erlässt man nicht so einfach. Und wenn man es tut, muss man mit massivem Widerstand in der Bevölkerung rechnen. Und ähm, wir kamen in friedlicher, freundlicher Absicht mit dem Grundgesetz. Und ähm, tja, wie sich der rot-rot-grüne Berliner Senat seither verhält, ist umso mehr beschämend, je mehr Mensch im Grunde mit diesen politischen Farben sympathisiert, um das tue ich. Das sind im Grunde meine Farben. Und diese Leute, die sich im Grunde, muss man sagen, erdreisten, auch diese Farben zu tragen und zu glauben, sie stünden an irgendeiner positiven Tradition, äh, wie die sich verhalten gegenüber der Bevölkerung unserer Stadt, an unseren Plätzen, mit unserem Grundgesetz, im Grunde auch mit unseren Mitmenschen von der Polizei und wie mhm. die instrumentalisiert werden ja. Ähm, und ja auch unbeliebt gemacht werden, bei ganz normalen Leuten jetzt im besten Sinne und auch den ist also es ist ja das ganze Spektrum, es ist ja die ganze Gesellschaft, die sich mhm. da trifft, ähm, das ist also absolut beschämend und im Grunde auch unverzeihlich. Ja. Also als ich die ersten Bilder gesehen habe, die, was du jetzt
0: ansprichst, der Polizeigewalt, ne, ich war wie, wie alle, die das gesehen haben, das haben sehr viel, 100.000 haben das ja Unfassbar. gesehen, die waren alle schockiert. Also ich bin vollkommen schockiert. es ja. geht ja immer weiter bis zu den Wasserwerfern jetzt. Aber wollen wir jetzt nicht so einen, so einen schnellen Sprung machen. Hm. Aber die, die Radikalisierung, die Anordnung der Radikalisierung der Polizeikräfte ist äh, beispiellos
1: in der Bundesrepublik. Ja, und das eben gezielt. Also es wurde ja. gezielt versucht, eben äh, unsere Kundgebungen für das Grundgesetz von vornherein de facto zu zerschlagen. Weswegen auch äh, Polizeiregimenter da nach vorne gemacht wurden und die wohl zuvor auch noch politisch eingeheizt wurden, die ansonsten wirklich nur in absoluten Notlagen eingesetzt werden. Also bekannt ist da beispielsweise, sind die Regiment oder also die Polizeistaffeln 32, 31, 32, 33 in Berlin, die wurden also direkt nach vorne geschickt, um da Alten, Damen, Familien, Kindern, äh, Leuten wie du und ich, äh, ja nicht nur auf die Füße zu treten, sondern die, die im, im Grunde direkt Wegzukloppen, muss man sagen. Also in einer anderen Formulierung ist da kaum zu finden. Und das trifft aber nicht die einzelne Beamtin und nicht den einzelnen Polizisten. Da gibt es durchaus auch sehr positive Erlebnisse, übrigens auch schon von Anfang an. Hm. Das ist also eine Einsatzlage, die da irgendwie behauptet wird und das sind Kommandos, die da den Leuten gegeben werden. Und natürlich ist das beeindruckend, man sieht doch nie einen Innensenator nehme ich mal an, den sieht man vielleicht alle drei Jahre, alle Jubeljahre mal wirklich in der eigenen Polizeikaserne, äh, Bereitschaftspolizei oder so. Und wenn so jemand dann auftritt wie Andreas Geisel, SPD, und sagt, so, und ihr steht jetzt quasi an der Front, dann ist das natürlich einheizend für, für äh, Polizistinnen und Polizisten, die dann in diesen ähm, Polizeistaffeln da sind. Und so muss da vorgegangen worden sein. Und wir, haben auch, wir sammeln auch Hinweise also aus dem Inneren der Polizei und haben da auch schon viele Informationen jetzt über die Monate, wie da vorgegangen wurde. Und da kann man nur sagen, also es ist absolut beschämend. Die Politiker und ja, mhm. haben es hier wirklich auf die eigene Bevölkerung abgesehen, und zwar auf 99 Prozent. Es ist nicht so, dass sozusagen die, die nicht da sind bei den Versammlungen fürs Grundgesetz, nicht gemeint werden. Es sind alle gemeint. Und also jeder Tritt, jede Verhaftung, jede... Jedes Drangsal, jede abgewürgte Demonstration, jeder inzwischen auch Wasserwerfer, jedes Pfefferspray trifft uns alle. Und glücklicherweise gibt es diesen Geist in der Demokratiebewegung auch. Wer eine oder einen von uns ähm, so angreifen lässt, greift uns alle an und wir werden das alle nicht vergessen. Und glücklicherweise sind wir Millionen in der Bundesrepublik. Wir, wir sinnen jetzt nicht auf Rache, aber es wird immer schwieriger, das nicht zu wir tun. Wir treten nicht zurück, ja. wir gehen nicht weg. Wir werden nicht verschwinden. Und ähm, man wird uns nicht los. Es ist ja auch nicht möglich, Millionen von Menschen loszuwerden. Das wollen wir zumindest mal hoffen, dass diese Leute mhm. so weit nicht gehen wollen, Das hätten sie günstiger haben können. Ähm, sie wollen uns einfach unterdrücken und sie wollen ähm, uns tatsächlich in eine Form der Diktatur führen. Ja. Mhm. Und im Grunde haben sie das schon. Wir sind jetzt mittendrin. Allerdings gibt es nicht nur einen Funken Hoffnung, sondern wirklich Licht in die Düsternis. Also Wir machen den dunklen Winter auch nicht mit, der da so beschworen wird von den Verschwörern und ihren Mitläufern, ähm, sondern wir bringen wirklich Licht ins Dunkel. Und das ist ähm, für uns, also mein Kollegen Hendrik Soenkamp, das ganze Kollegium der Zeitung, äh, auch die, die, sozusagen die Teil, die, die Demokratiebewegung nicht ohne uns, die im Grunde dieses Prinzip, das Querdenken dann aufgegriffen hat, etabliert hatte. Das Prinzip mit den Postleitzahlen, dezentrale Organisationsweise, dass alle ihre eigenen auch Spenden einsammeln für sich in ihrer Region, mhm. damit das Ganze unangreifbar bleibt. Das, ist, das haben wir quasi erfunden, vorweggenommen. Das läuft auch bei Über uns noch weiter, nicht ohne uns.de. Das ist also der Verein und dem beigeordnet ist die Zeitung, die stützt auch Querdenken mit, die stützt auch viele andere mit. Da gibt es dann ja... Bewegung Leipzig und Demokratinnen und Demokraten in die und so weiter, Basis, Demokratie und mhm. jetzt und so weiter, ähm, übers ganze Land verteilt, die äh, bilden wir mit ab, für die sind wir da und auch für andere Entwicklungen ähm, und das ist im Grunde, ähm, ja, das ist das, was wir jetzt im Wesentlichen auch beitragen können, äh, denn natürlich hat Querdenken das nochmal professionalisiert und nochmal auf eine wirklich äh, höhere Stufe gehoben und ähm, Insofern hatte das alles seinen Sinn. Und das wird nicht wegzukriegen sein. Jetzt sprachst du vorhin diese, diese Gefängnissache an. Das wäre vielleicht noch ganz kurz abzuschließen. Also genau, es gab diese rote Zone.
0: Mhm.
1: Und dann verteilten wir eben außenrum unsere Zeitungen. Wenn uns also wirklich einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik verboten wird, Zeitungen zu verteilen. Ja, dann verteilen wir eben außenrum. Und geben auch anderen Demonstranten dann ganze Stapel mit. Dass sie die auf der Demonstration verteilen können. Und ähm, ja, dann gab es eine Situation, da habe ich dann mal Zeitungen ein Stück geworfen. Ich habe aber niemanden damit getroffen, weil ich dann sah, wieder da so eine Polizeistaffel da äh, auf einen Liegenden draufsprang.
0: Mhm,
1: genau. Und dann wurde ich also in äh, wirklich absoluter Brutalität äh, aus einem Taxi vom Kollegen, der uns unterstützte, äh, dann rausgerissen und die gesamte Rosa-Luxemburg-Straße äh, quasi runtergezerrt, also mit einem Kampfgriff. Dann stundenlang in so einer Abfertigungsstraße vor, dem, vor unserem Karl-Liebknecht-Haus, müsste man sagen. Das hat auch eine äh, historische Konnotation da abgefertigt. Und dann gefahren in eine Gefangenensammelstelle in Moabit, die, äh, wo gerade auch so Manöver stattfanden. Man sich vorbereitete, äh, dort 5000 Leute aufzunehmen. Das war am 1. Mai 2020. Ähm, und andere Demonstrationen als unsere fanden nicht statt. Mm. Und dort wurde ich dann noch weitere neun Stunden dann bis nach Mitternacht dann festgehalten in einer riesigen äh, Zelle. Äh, ich wusste übrigens gar nicht, wo ich war. Also in der Kruppstraße 15, Moabit. Ähm, also, das war eine Erfahrung. Also, dafür, dass ich Zeitungen verteilen wollte, mir das verboten wurde und ich dann quasi wie, wie einen, äh, kennt das vielleicht in den USA, die mhm. Zeitungsboten, dann eine, meine eine Zeitung werfen, mehr so in der Richtung. Dafür wurde ich also da so abgefertigt. Das war eine Erfahrung die ich jetzt niemand anderem wünsche. Es ging dann einigermaßen glimpflich ab, wobei man sagen muss, in dieser Gefangenensammelstelle musste ich mich nackend ausziehen, wurde rumgeschubst. Aber gut, ich habe es überlebt. Ich habe hab da auch keine größere Sache draus gemacht. Ich habe auch der Polizei gesagt, also ich bin nicht aus Zucker, aber noch mal passieren sollte sowas nicht. Was
0: macht das mit dir als Lenker? Ja,
1: ich habe mich immer als Links definiert, das war immer sozusagen so, äh, da war der Aufbruchsgeist, das war das, was mir Halt gab als mhm. Gymnasiast. Ähm, ich sage mal auch unter den ganzen Rich Kids in Hamburg, ähm, die waren dann halt irgendwie so bei der Jungen Union und so und ich äh, wollte das jetzt wirklich ganz anders machen ähm, oder auch nicht ganz anders. Man hat ja auch dann trotzdem zusammen Fußball gespielt oder so. Hat im Grunde sich gut verstanden auch in den... Zumindest privat. Aber ähm, für mich kam das so nicht in Frage und für mich war sozusagen das, was Freiheit bedeutet, war, links zu suchen. Ähm, dass der, der, ja, wie gesagt, der Aufbruchsgeist, auch die soziale Verständigung ähm, und natürlich auch ein Geist ähm, nach 1968, das war sozusagen das Feinere, das Sensiblere. Die interessantere Popmusik gab es dort, das war auch das Coolere auf eine Art, aber eben auf die sensiblere Art, also das war dann so mein geistiges Zuhause, ich habe dann auch mich frühzeitig mit der Literatur beschäftigt, frühzeitig das, das wirklich Zeile für Zeile, das Kapital von, von Marx durchgearbeitet, zugleich aber auch Heinrich Heine, Heines Deutschlandreisen gelesen und so weiter. Ähm das habe ich mir so ausgesucht, das ist dann auch eine Entscheidung, es hätte, ich hätte mich auch anders entscheiden können, mich besonders bei der, für die FDP zu begeistern, aber damals war es eben schon so, dass das auch ein üblicher Zeitgeist gewesen wäre. Also es, war so, es gab so einen neoliberalen Drive in den 1990er Jahren. Jetzt, ähm sozusagen den Staat eigentlich grundsätzlich als eine muffige Angelegenheit zu betrachten. Und da wollte ich doch äh, dem was entgegensetzen, vor allen Dingen hinsichtlich des sozialen Ausgleichs, des Mitleids mit den Schwächeren ähm, der, und auch des, des tätigen Mitleids, also auch einer, einer, einer sozusagen der Etablierung struktureller Ausgleichsmaßnahmen. Im Grunde wäre ich... Ähm, wahrscheinlich in der Willy-Brandt-SPD gelandet, wenn es die zu dem Zeitpunkt noch gegeben hätte. Aber spätestens ab 1999, das war also kurz nachdem ich zum ersten Mal wählen durfte, und zunächst freute ich mich, dass unsere Kohl-Ära dann mal vorbei war. Ich dachte ja, es gibt, wird nie einen anderen Bundeskanzler geben. Also ich bin 1980 geboren. Also immer wie war dieser Kohl da, mhm. war das natürlich schon, fühlte sich an wie eine Befreiung, dass jetzt irgendwie heitere, wirklich intelligentere, freundlichere, ein bisschen scheinbar, anscheinend, na, doch scheinbar sensiblere Leute wie Fischer und mhm. Schröder jetzt dran sind und dass Lafontaine auch dabei ist und so weiter. Mehr Frauen. Das fühlte sich erstmal gut an, aber dieses gute Gefühl verschwand recht bald, als diese Schargen dann nämlich begannen, Belgrad zu bombardieren, ohne um Völkerrechtsmandat. Ähm, grundgesetzwidrigerweise quasi deutsche Bomber dort auf äh, weitermachten, wo sie 1945 aufgehört hatten, nämlich beim Bombardement der Stadt Belgrad. Ähm, und ja, so ist also die, so eine Entwicklung. Ich wäre wahrscheinlich politisch gar nicht so wach geworden wenn dieses Ereignis nicht so stattgefunden hätte. Wir wurden ja quasi da reingezwungen. Äh, wäre es so gelaufen wie etwa in Österreich, also wirklich ein bisschen träge SPÖ, die aber ihren Stiefel so weitermacht, kein Hartz IV einführt, ähm, nicht im Ausland herum bombardiert, dann wäre ich wahrscheinlich ähm, politisch weniger interessiert gewesen, vielleicht Sportreporter geworden. Also Journalist, werden <lacht> jeden, jeden schon, oder ähm, Journalist werden wollte ich jedenfalls schon, oder für Kulturelles Journalist werden wollte ich jedenfalls schon immer und ähm, das habe ich dann ja auch gemacht. Bin ich bis heute mit einer Intermission, mit, einer, mit einem Zwischenspiel am Theater für einige Jahre. Habe ich in Dramaturgien gearbeitet. Aber da arbeitet man eben auch sehr viel mit Text. Im Grunde ist das, mhm. geht es darum. Das habe ich auch noch sechs Jahre professionell gemacht. Genau. Was war die Frage? Du hast sie
0: das, schon beantwortet wie du dich fühlst als Linker, wenn du das alles ja. erlebst, was du, was du heute erlebt hast. Ich möchte mit dir, machen wir mal den zweiten Teil ja. des Gesprächs, ich möchte mit dir einmal, weil darüber weißt du auch sehr, sehr interessante Sachen zu sagen, eine Zukunftsdebatte machen. Wie soll die Zukunft Aussehen, wie könnte sie aussehen? Also die Vergangenheit, also vor der Corona-Zeit gab es die sogenannte alte Normalität, die war ja auch nicht so ganz okay. Die Corona-Zeit hat sehr viel aufgebrochen von dieser alten Normalität, hat sie es quasi in die Höhe gehoben, was nicht so gut war. Was für eine Gesellschaft
1: wünscht du dir? Na, also der Begriff der Demokratie ist da ganz wichtig, und zwar in seinem Ist das ein zentraler Begriff um, bei dir? Na unbedingt. Also, mhm. wo du fragtest, also linker, ich weiß gar nicht. Im Grunde ähm, müsste man, viele Anarchisten zum Beispiel legen ja Wert darauf, nicht links zu sein. Mhm. Ähm, viele Liberale, die durchaus auch sozialliberale Implikationen haben, also auch einen sozialen Ausgleich wollen äh, und nicht das Recht Stärkeren überall hinhaben wollen, ähm, würden, sagen ja auch, sie sind nicht links, aber im Grunde sind sie auch historisch konnotiert als Linke, äh, im Grunde als, ja, als Linke. Mhm. Äh, die Liberalen in Deutschland also 1830 und 1848 insbesondere, das waren im Grunde historische Linke, ähm, nur dass sie eben keinen autoritären Staat dazu haben wollen. Und insofern würde ich mich in so einer Tradition sehen, also eher einer französischen Tradition und nicht, wenn ich, wenn ich mich denn festlegen muss und jetzt sozusagen nicht äh, als Rieder-Staatssozialist mit autoritären Maßnahmen, bei allen Sympathien und die DDR hatte ja auch ein paar gute Seiten, das sagen ja auch alle, mhm. die da aufgewachsen sind. Ähm also das ist im Moment ja, diffizil, was dieser Begriff überhaupt sein soll. Ähm Jetzt die positive Zukunftsvision, da ähm, alleine das wäre zum Beispiel ein linker Vorgang aus meiner Sicht. Also dieser Begriff ist leider so kaputt gemacht worden, links sein, durch diese. Ja, im Grunde muss man auch sagen, gezielte Unterwanderung linker Parteien, linker Organisationen, Gewerkschaften, das ist einfach beschämt, was unter dem Deckmantel unserer Organisation da so gemacht wird. Mhm. Da werde ich nicht müde jetzt seit acht Monaten oder langsam werde ich müde, immer noch zu sagen, naja, aber schau mal, Antifa, das bedeutet eigentlich auch noch was anderes, als das, was uns da so entgegengestellt wird. Aber das ist kaum noch vermittelbar. Also der Ruf ist wirklich ruiniert. Ich weiß gar nicht, ob das jemals reparabel sein wird. Das ist aber auch systematisch gewollt von der Gegenseite, die sich gar nicht so in der Form zu erkennen gibt, also von, von, von der Kapitalseite. Ähm das heißt also, inwiefern das zu retten sein wird, weiß ich jetzt äh, gar nicht genau. Ich will nur darum werben, es gibt wirklich auch noch ein paar andere Leute. Es gibt ja nicht nur mich, die von der linken Seite kommen und die mit dem Begriff links immer noch was anfangen können, ähm, die durchaus jetzt auch fähig sind und die auch ähm, auf unserer Seite sind. Ähm, und diese Frage zu stellen, wie wäre eine positive Zukunftsvision, das, äh, das halte ich schon für eine linke Frage im Grunde. Und in diesem Fall wäre eben das Bewahrenswerte zu bewahren. Also in diesem Fall kommen eben tatsächlich konservative, dem Begriff nach konservative Elemente mhm. hinzu, nämlich mal ins Grundgesetz zu schauen. Das lohnt sich. Das ist nämlich ein guter Text, ähm, dem insbesondere dem Sinn nach und ähm, ja meistens auch in der Vergangenheit seiner Anwendung nach, auch wenn es da auch schon ein paar Probleme gab. Ein Problem hatte ich genannt, 1999. Aber ähm, dieser Text ist ein guter Text und bei dem sollten wir mal schön bleiben, solange wir uns nicht entscheiden, etwas anderes, Besseres haben zu wollen. Und wollten wir denn etwas Besseres haben, etwas anderes haben, dann sieht das Grundgesetz auch einen ganz klaren Vorgang vor, in Artikel 146. Äh, dieses Grundgesetz behält seine Gültigkeit äh, sinngemäß äh, Erst, also äh, so lange, bis der, äh, die Bevölkerung in Deutschland, das deutsche Volk, seiner ganzen Bundscheckigkeit sich in freier Entscheidung für etwas anderes äh, dann entscheidet. Hm. Und ähm, dieses Grundgesetz ist also gültig, es hat auch unmittelbare Gültigkeit, bindet die Institutionen unmittelbar und auch jede einzelne Beamtin, jeden, Beamten, jeden Staatsdiener, im Grunde auch jeden Menschen, der hier sich aufhält. Und ähm, da sollten wir dabei bleiben. Also, ein Verfassungspatriotismus ist in dieser Situation sehr angebracht, in der wir ja im Grunde in einer Form von Entführungssituation Leben. Also als wären wir in ein Auto gerissen worden. Schlägt noch auf der Straße. Man hört irgendwie, naja, man, viele, man, irgendwo werden Leute gerade krank. Auf einmal wird man in einen Krankenwagen gerissen. Man wird eine Maske über den Kopf gezogen und man wird quasi auf den Boden gepresst und gesagt, du darfst ja auch nicht raus. Du siehst jetzt auch deine Kinder irgendwie nicht mehr und die müssen das selber. Mit denen wird dasselbe gerade gemacht. Und dieses und jenes passiert hier noch. Deinen Laden machen wir dir dicht. Du darfst deinen Beruf nicht mehr ausüben, wenn du dagegen bist, schon mal gar nicht. Und ähm, wo wir dich hinfahren, sagen wir auch nicht. So, also in der Situation leben wir ja gesellschaftlich gerade, die allermeisten von uns. Auch die, die denken, naja, es ist ja nett, mal die Füße hochzulegen. Das kann ich übrigens prima. Also äh, Pause machen, äh, jetzt ähm, alles runterfahren und auch sagen, es gibt wirklich Wichtigeres. Ähm, als äh, auch als den Gelderwerb und so weiter. Damit kenne ich mich aus. Ähm, dazu habe ich auch viel geforscht. Also dann, das wäre auch ein Transformationsbegriff. Wie wäre denn Arbeitszeitverkürzung durchführbar? Äh, wie wäre das dann auch kombinierbar gut mit, äh, um, mit vernünftigem Umwelt- und Klimaschutz? Mhm. Äh, wo wirklich also auch alle Seiten ausgewogen werden. Keine, keine Ideologie-Schiene. Ähm, äh, Sondern eine neutrale Sache? etwas Neutrales, weil du sagst, keine ideologische Schiene. Ich bin jetzt etwas abgeschweift. Es gibt natürlich ähm, die Instrumentalisierung auch von Klimaschutz für andere Machtzwecke. Mhm. Ich meine, es, es gibt aber eine evidente Klimaerwärmung, die ist mhm. da. Es, jetzt ist nach wie vor umstritten, wie groß ist der menschengemachte Anteil. Es gibt einen menschengemachten mhm. Anteil, und dann gibt es ganz viele verschiedene ähm, Maßstäbe. Ich würde sagen, es ist zu einem erklecklichen Teil menschengemacht und wie dem auch sei, in jedem Fall, müssten wir ja Maßnahmen ergreifen. Es wäre ja wahnsinnig, nicht das zu tun, was möglich ist. Aber das geht auch mit der Demokratie. Dafür muss man die Demokratie nicht ausixen. Und vor allen Dingen ähm, würde sich das ohnehin nicht halten. Und ähm, es wäre im Grunde ähm, auch nicht möglich, das, so, das dann so durchzuführen. Zumindest in Europa ist es nicht möglich, äh, die Demokratien einfach ähm, so wegzuschmeißen. Und eine Sensibilisierung, was Klimaschutz und Umweltschutz angeht, ist ja, hat ja schon stattgefunden. Das ist Thema bei den Leuten, das ist auch Thema in der Industrie und Betrieben, das weiß der Mittelstand auch. Also es geht übrigens auch gar nicht darum. Das mag ja eine linke Hoffnung jetzt gerade sein, bei vielen Leuten, naja, jetzt wird was verändert und das ist jetzt sozusagen der Moment, in dem also das, die Produktion tatsächlich umgestellt wird auf Umweltschonung, Ressourcenschonung, Klimaschutz. Das zeichnet sich aber an keiner Stelle ab, es ist nirgendwo erkennbar, mhm. dass die das aus diesem Grunde jetzt tatsächlich gerade äh, durchführen. Dass es dabei nicht zu unserem, um unseren Gesundheitsschutz geht, sieht man ja alleine schon auch an den Demonstrationen, Nanntest du ja auch schon, bis hin zu Wasserwerfern, äh, wo 15.000 Menschen, darunter Kinder und Alte, also jetzt im, no im November 2020 in ihrer Gesundheit geschädigt wurden, ist ja schon klar, also äh, bei der einen stark. Demo äh, ist der Virus irgendwie überhaupt nicht aktiv, ja. bei der anderen Demo gibt es also eine Riesengefahr und äh, den, äh, die Leute werden drangsaliert ähm, und ja wirklich auch geschädigt. Äh, offenbar auf direkte Direktive von Angela Merkel, da fällt mir jetzt inzwischen, ich hatte da nie einen Hass, ich habe auch immer Abstand genommen von mhm. der Satire, das ging ja 2005 schon los, die Dame sei irgendwie nicht so intelligent oder so, das stimmt natürlich alles nicht. Da habe ich mich immer enthalten, da so frech zu sein, warum sollte ich das auch machen. Ähm, es ist wirklich, ähm, ja, es ist, ja, es ist wirklich sehr traurig, was sich was ich da äh, jetzt seit Monaten abspielt und was ähm, da eine Regierung glaubt, mit uns machen zu dürfen und glaubt, ähm, mit uns umgehen zu können.
0: Du hast gerade gesagt, dass wir eventuell äh, entführt wurden. Ist es so, dass die Regierung uns quasi in Geiselhaft genommen hat? In Geiselhaft für ihre Ideen? Corona? Na,
1: ich glaube nicht, dass die Regierung eigene Ideen hat. Aber ja, <lacht> ähm, die, das mit der Geiselhaft stimmt auf jeden Fall. Es sind ja einmalige überhaupt menschheitsgeschichtlich einmalige Freiheitseinschränkungen. Ähm, unser Mitherausgeber unserer Zeitung, Professor Giorgio Agamben, wirklich sehr bekannter Philosoph, im Grunde der äh, Universitätsprofessor für den Ausnahmezustand mhm. schlechthin in seiner rechtswissenschaftlichen und philosophischen Aufbereitung und Analyse, ähm, sagte, das sei sozusagen das Maß der Freiheitseinschränkungen sei schlimmer als im italienischen Faschismus. So, und das sagt er auch nicht leichtfertig. Das ist also der Ethiker, was sozusagen ähm, ja, die Biopolitik angeht, also in der Tradition von Foucault mm. und äh, vielen weiteren. Ähm, das ist wirklich eine Wissenschaftskoryphäe. Der sagt das nicht leichtfertig und ähm, man muss einfach messen, was wird gemacht. Also das ist das, auch das rigideste Grenzregime, das es jemals in Europa gegeben hat, überhaupt weltweit gegeben hat. Ähm, es sind rigide Eingriffe, also wirklich bis auf die Ebene unserer Haut, auf den, auf den Körper, bis hinein in unsere Wohnung, bis in den Beruf, bis ja, inzwischen bis in das, was wir denken und sagen dürfen, sind massive Eingriffe in die Pressefreiheit evident. Zensur findet statt. Mhm. Ähm, und zwar nicht nur bei youtube es begann ja schon damit, dass Wolfgang Wodax, also dem bekannten Mediziner, der sich, der, dem es ja zu verdanken ist, dass bei, beispielsweise bei der Schweinegrippe vor, vor über zehn Jahren eben schon eine Aufklärungsarbeit stattfand. Dessen Homepage wurde in den ersten Tagen abgeschaltet. Dann das, was ich mit unserer Zeitung schillerte, das sind natürlich Dinge, mhm. die, ähm, die einfach unfassbar sind. In Italien ist es ähnlich gewesen äh, und teils noch schlimmer gewesen. Und so kommt eben Giorgio Agamben zu dieser Analyse. Wir sind jedenfalls glücklich, dass er unser Mitherausgeber ist. Übrigens, äh, Agamben gab dem Spiegel dann frühzeitig mal ein Interview. Und der, dieses, dieses Nachrichtenmagazin, der Spiegel, fälschte nachweislich Agambens Wortlaut. Also nicht ein bisschen ab, nicht durch Auslassung, sondern fälschte regelrecht die Worte von Professor Giorgio Agamben. Solche Sachen passieren. Das hat Agamben uns dargelegt, das können wir beweisen, hat entlang von E-Mail-Verläufen, das haben wir auch in unserer Zeitung gedruckt. Solche Dinge passierten und passieren immer noch. Das sind natürlich also äh, Dinge, dass, da werden zivilisatorische Standards äh, nicht nur mal ausgesetzt, sondern wirklich willentlich, absichtlich zerstört durch konzertierte Aktion. Und konzertierte Aktionen ist im Grunde ein anderer Begriff für Verschwörung. Ich würde es auch noch weiter, oder Komplott, Intrige, wie auch immer man das möchte, nennen möchte. Ich würde es sogar korporatistische Aktionen nennen, denn hier wirken also global orientierte Konzerne, Big Tech, Big Pharma und einzelne Regierungen zusammen. Auffällig ist ja auch, dass in manchen Ländern gar nicht so ein Corona-Ausnahmeregime stattfindet. Also in Schweden wurde kein einziger Laden geschlossen, kein einziges Kind hinter Masken gezwungen oder isoliert. Äh, die Argentinier haben sich dagegen gewehrt und dort gibt es kein Corona-Regime mehr. Dänemark, hat da haben aktive Demokratinnen und Demokraten also ein Gerichtsurteil erwirkt. Äh, dort ist es auch vorbei. Und jetzt äh, im Anfang, äh, Ende November gab es eben ähm, in Lissabon im höchsten Berufungsgericht dann eben auch ein entsprechendes Urteil, dass dieser PCR-Test völliger Unsinn ist. Und damit ist es der Weg zum zivilisierten Leben und zur zivilisierten Aushandlung dann auch wieder frei in Portugal. Also es ist durchaus möglich, sich davon zu verabschieden.
0: Mhm. Aber wie könnte es deiner Meinung nach weitergehen? Wenn jetzt, nehmen wir an, Corona ja. wäre vorbei, was wäre nach deiner Meinung ganz wichtig
1: dann zu tun? Ich ließ es ja anklingen, ähm, Arbeitszeitverkürzung. Ähm, das ist eine, sozusagen, dass, dass wir Krisen mitschleppen, jetzt seit mindestens zehn Jahren spätestens seit der sogenannten Finanzkrise um das Jahr 2008 herum mhm. sollte eigentlich jedem Laien auch klar sein, dass äh, ja, die Art und Weise, wie die Produktion, also Arbeit, Kapital und so weiter organisiert sind, in arger Krisen äh, sind. Und dass da ganze Systeme neu aufgesetzt werden müssen. Dass beispielsweise diese Schulden, insbesondere der Vereinigten Staaten, aber auch vieler europäischer Staaten, nie abzahlbar sein würden, sollte eigentlich auch jedem klar sein. Dass die Verteilung von Reichtum und Armut einfach Hanebüchen ist. Dass es nicht zu dulden ist, dass 25.000 Menschen, wie Jean Ziegler seit Jahrzehnten mhm. im Grunde betont, jeden Tag 25.000 Menschen, darunter alleine 10.000 Kinder, verhungern. Jeden Tag. Das ist einfach nicht erträglich. Und es wäre sogar relativ kostengünstig. Da sollte man ja nicht mal von Kosten sprechen. Was wäre ja machbar. Das heißt also auch allein an solchen Zahlen sieht man. Ja, jetzt kommen die Mächtigen der Welt auf einmal auf den Gesundheitsschutz. Das ist ja wirklich rührend, während sie zuvor wirklich. In, in manchen Regionen die Menschen tatsächlich sterben wie die Fliegen. Also insofern, diese Glaubwürdigkeit gibt es nicht. Und diese, diese Leute haben uns ja auch hierhin geführt. Jetzt die positive Aussicht. Ähm, ja, wenn man die Probleme benennen kann, dann äh, sind sie lösbar. Ähm, und wenn man ein positives Verhältnis zum Leben, zu anderen Menschen hat, und im Grunde, ist man, ja, ich, ich führe nichts Böses im Schilde, die anderen führen jetzt auch nicht unbedingt äh, ständig was Böses im Schilde, wir können über alles debattieren. Und dann treffen wir eine Entscheidung, wie wir es machen. Das ist im Grunde ein Angebot, das ich seit, seit Langem jetzt für grundlegende Fragen versuche zu elaborieren. Also ein Angebot war damals auch schon mit meinem Kollegen Hendrik Sodenkamp zusammen, das Kapitalismus-Tribunal. Da gibt es auch eine, <lacht> eine Buchpublikation dazu. Da haben wir versucht also darzulegen, gut, diese Systeme sind in der Krise. Jetzt versuchen wir in einem verrechtlichen Rahmen die freie Diskussion in Gang zu setzen. Also es gibt eine Anklägerin, Verteidigerin, Richter. Und äh, Beweisverfahren und Expertinnen zum Thema Klima, Krise pro, kontra, ähm, Arbeiterinnenrechte und so weiter. Also mit allen Seiten und wirklich Koryphäen Wissenschaftlerinnen aus aller Welt, darunter Saskia Sassen ähm, aus New York, darunter auch ähm, Wolfgang Neskowitsch, der frühere Vorsitzende Richter Bundesgerichtshof und so weiter. Viele Künstler waren auch dabei und eben Leute aus dem Alltag, die einfach sagten, so erlebe ich unsere Ökonomie. Und die Wirtschaft ist nun mal sozusagen das, ja, im Grunde eines der wichtigsten... Das Zentrale, äh, ne? Das Zentrale, was uns verbindet, wenn uns sonst nichts verbindet. Man kann mhm. ja nicht mit jedem Menschen verbunden sein. In der Ökonomie gehören wir aber auf eine Art am Ende immer zusammen. Ähm, ob wir es wollen oder nicht. Und ähm, da müssen wir uns eben eine Wirtschaftsrahmengesetzgebung ge geben auf die wir uns am besten basisdemokratisch verständigen sollten oder eben durch wirklich transparente Verfahren, die so basisdemokratisch wie möglich sind und dann zu vernünftigen Entscheidungen kommen. Das war ein modellhafter Versuch in einem Theatergebäude in Wien, wo wir das dann durchführten. Vorher waren wir auch am Haus der Kulturen der Welt, in Berlin damit. Das war Im Grunde über zwei Jahre lief das. Das war ein Angebot wie man sich verständigen kann. Und im Grunde an die Grundprinzipien dieses Modellversuchs glaube ich auch immer noch. Das heißt, ich bringe jetzt nicht mit, so hätte ich es gern, das kann ich auch sagen, Aber da bin ich einer von vielen. Hm. Und da bin und bleibe ich auch wirklich Demokrat. Ich möchte ja. nicht, dass es so wird, wie ich das unbedingt will. Das wäre ja schrecklich, wenn ich das jetzt per Dekret, also ich würde das nie das wollen. Das wäre ja
0: das Gleiche, was jetzt
1: gerade passiert. Ja, exakt, das würde ich, nein, auf keinen Fall. Also ich hoffe doch, man würde mich aufhalten, wenn ich... Ähm, ich versuche eben Systeme äh, darzulegen, wie überhaupt eine Verhandlung erstmal stattfinden kann, wie überhaupt Öffentlichkeit geschaffen wird, wie Leute ihre Sachen einfach mal sagen können. Äh, die übrigens auch insbesondere jene, die sonst nie zu Wort kommen und die mit der ein systematischen Einrichtung der Welt oder irgendwelchen Entscheidungen, wie es zu Gesetzen kommt, wie es zu Regeln kommt, äh, nie zu tun hat, nie gefragt wurden. Schon zuvor nicht. Mhm. Ähm, und ähm, das wäre mir wichtig ich selber, da würde ich sozusagen weiterhin bei linken Kriterien bleiben, hätte gerne eine Räterepublik. Das bedeutet, dass man so also nichts mit demokratischem Zentralismus und Zentralrat und so weiter, sondern ähm, die Räte. Da gab es ja mal den Versuch, die Münchner Räterepublik, ähm, und das ist eben der Versuch, subsidiär zu agieren, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, dass man es von unten nach oben durchorganisiert, alle Entscheidungen da getroffen werden wo sie dann Auswirkungen haben und man nur Kompetenzen nach oben abgibt, wenn es nicht anders geht. Das wäre also, im Grunde ist damit das linksein schon ausreichend mhm. beschrieben, aber mhm. es kommt natürlich dann auch der Internationalismus hinzu, also dass man auf gar keinen Fall Krieg, toleriert, weder durch andere und auch nicht selber so etwas machen möchte. Also, dass im Grunde in der Armee überhaupt kaum einen Schritt über die Grenze machen darf und auch im Inneren nicht eingesetzt werden darf, sondern im Grunde einfach nur sich da auffällt, ein bisschen aufpasst. Verteidigungsarmee, auch rein verteidigt. Genau. Im Grunde sieht das Grundgesetz, die Bundeswehr auch als solche vor. Mhm. Das ist also begrüßenswert. Und ähm, ja, wir müssen uns verständigen darüber, wie wollen wir wirtschaften, und ich halte das im Grunde für eine positive Aussicht, dass sich Menschen damit auseinandersetzen, von ihren eigenen Erfahrungen damit berichten, davon abstrahieren und man daraus dann Entscheidungen trifft, wie das Verhältnis mhm. von Kapital und Arbeit dann künftig eingerichtet wird. Und im Grunde wissen wir es doch alle, also Arbeitszeitverkürzung ist möglich. Arbeit wird fairer verteilt. Kapital wird etwas fairer verteilt oder auch erheblich fairer verteilt, dann leben wir immer noch glücklicherweise auf einem fruchtbaren Planeten und in einem fruchtbaren Land und dann wird uns auch nichts mangeln. Mhm. Das ist im Grunde nur eine Frage der Kommunikation und ähm, das Maß der Freiheit würde ich dann auch in der Wirtschaft wahrscheinlich etwas einschränken wollen, aber es hat sich schlichtweg nicht bewährt. Leute vom freien Wirtschaften abhalten zu wollen. es wird dann ineffizient. Und man kann natürlich eine Rahmengesetzgebung machen, die zunächst mal nach außen wirken muss. Also wie zum Beispiel unser Wirtschaftsressortchef in der Zeitung Demokratischer Widerstand, Hermann Plopper, ähm, sehr geschätzter Kollege darlegte, ist eben, dass wir den Nationalstaat in dieser Situation unbedingt als eine Art Schutzhülle gegen Globalkonzerne brauchen. Also hm. YouTube zensiert, ja gut dann müssen wir eben eine Wirtschaftsrahmengesetzgebung machen, die diesen Google-YouTube-Konzern ähm, ja, begrenzt in seinen Einflussmöglichkeiten. Wir können den unter Druck setzen, äh, auch schon als Bundesrepublik, aber ähm, dann auch äh, im Verbund mit anderen Staaten, anderen Gesellschaften vor allen Dingen. Es geht ja hier nicht um nur den, um den Staatsapparat, sondern um uns alle. Ähm, und dann können wir dem einiges abverlangen. Und wenn er sich nicht dran hält, dann fliegt er eben raus aus dem Markt. Oder wird mit Strafzöllen belegt und so weiter. Das muss, diese Entscheidung kann eine Gesellschaft dann schon treffen. muss man natürlich vorsichtig sein. Aber das ist, das ist möglich meiner Ansicht nach auch dringend angezeigt.
0: Mhm. Ja, ja. Was wären denn deine, deine Ideen zu Politikern? Du hast mal von einem äh, imperativen Mandat gesprochen, also geschrieben in einer deiner Tagesdosen. Ähm, und das, die Idee fand ich ziemlich gut. Also, mhm. dass ein Politiker auch verantwortlich ist für das, was er tut. Dass er endlich Verantwortung trägt. Ja,
1: was kann man da verändern so in Deutschland? Das imperative Mandat bedeutet, dass Abgeordnete in der Repräsentation, das ist jetzt was anderes als Ritterpublik. Ne? der mhm. Ritterrepublik wäre die direkte Demokratie. Mhm. Per se. Ähm, das erfordert aber wirklich viel Bereitschaft und kommunikativen Willen in der Bevölkerung, das wirklich so zu machen. Wenn man jetzt sagt, da sind wir jetzt aber alle noch nicht und wir wollen alle auch gar nicht so fürchterlich viel reden. Das ist im Grunde schon ganz gut, wenn andere das für uns machen. Nur bitte, die sollen das dann aber auch Wirklich in unserem Sinne machen. Dann das, wäre das, das geht ja nur mit aktiverer Demokratie, demokratische Beteiligung von Anfang an bei Bürgern. Ja, die Repräsentation ist im Grunde schon, also das bedeutet parlamentarische Verfahren, mhm. das ist im Grunde schon ein Weg, sich im Grunde von Demokratie zu verabschieden und das Ergebnis erleben wir jetzt ja gerade weil man eben dann andere damit beauftragt, den eigenen Willen und die eigene Neigung und so weiter, die eigene politische Farbe und so weiter irgendwie zu vertreten. Zudem sind ja die, die Abgeordneten auch noch angeblich am Gewissen unterworfen, was im Grunde ein schönes Wort ist. Mhm. Das enthebt sie dann auch einer gewissen Bindung an den Wähler und die Wählerin. Das ließe sich beheben, indem ein Teil oder möglichst sogar alle Abgeordneten im Bundestag und in allen anderen Parlamenten mit dem imperativen Mandat belegt werden. Das heißt, in dem Moment, in dem Wähler nicht mehr einverstanden sind mit ihren Abgeordneten, die Sie ja abgeordnet haben, können Sie sie von einem auf den anderen Tag aus dem Parlament zurückholen. Ähm, eben durch eine Wahl, das regelt dann ein Gesetz, wie genau mhm. man das organisiert. Es muss aber mhm. sehr kurzfristig möglich sein. Und dann können, äh, bei, können solche Plattformen wie Abgeordnetenwatch.de die sehr sinnvolle Arbeit machen. Da kann man wirklich nachgucken, wie die eigene Abgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis oder auch aus allen anderen äh, abgestimmt haben. Die kann man dann zurückholen. Hm. Nee, du vertrittst uns jetzt hier nicht mehr. Das ist einfach nicht, wenn eine ausreichende Anzahl an Leuten das dann eben einfach nicht mehr möchten. Und das halte ich also für sehr sinnvoll. Das scheint mir der logische nächste Schritt zu sein, ähm, denn wenn man noch nicht bereit ist, eine Räterepublik zu machen, wo also man wirklich, wirklich irgendwie im Grunde alle die ganze Zeit in einem, in einem Kommunikationsprozess über politische Themen sein müssen dann ist, also die Repräsentation erhalten werden muss, wäre das imperative Mandat tatsächlich eine Möglichkeit. Sagen die, ja gut, irgendwie ihr, macht, ihr müsst ja auch Sachen aushandeln und so, ich kann mich auch nicht mit allem beschäftigen, aber wenn es wirklich zu verrückt wird und wenn ihr zu stark unter Lobbyisten Einfluss steht, dann holen wir euch einfach zurück. Dazu muss man sagen, ja, Lobbyisten von Konzernen, allen möglichen von deutschen Konzernen, Industriekonzernen, Banken, aber auch von ganz vielen internationalen Konzernen, ähm, haben sogar Zugangsrecht, also Ausweise, mit dem sie in die Bundestagsgebäude bis hin zu Abgeordnetenbüros einfach reingehen können. Mhm. Es gibt mehr Lobbyisten laut Abgeordnetenwatch.de als Bundestagsabgeordnete. Ja. 709 an der Zahl zum aktuellen Bundestag Abgeordnete und eine größere Anzahl an Lobbyisten. Alleine nur mit dem direkten Zugang zu allen Büros, zu allen äh, Bundestagskomplexen äh, und Gebäuden. Das ist natürlich ein Zustand, bei dem, dem Gegenüber es, wie auch Knut Melentin, der bekannte Historiker und Autor formulierte, es sehr interessant ist, was pol deutsche Politiker so stört, wovon sie sich belästigt fühlen. Das ist ja wirklich eine Frechheit, ähm, als äh, ja, im November das Ermächtigungsgesetz beschlossen wurde. An einem Tag im Bundestag, Bundesrat und am Abend noch von dem Corona-Präsidenten Steinmeier dann unterzeichnet wurde. <lacht> Also ein Gesetz, das wirklich das, das, das Grundgesetz aushebelt. Zum Glück ist das dieses, dieses Gesetz grundgesetzwidrig. Und da bin ich mir auch sicher, werden Verfassungsgerichte entsprechend urteilen. Also wirklich fähige äh, äh, Juristen, die dann mhm. eben keine schrecklichen Juristen sind, wie Sebastian Hafner, glaube ich, mal formulierte. Die werden das schon... Das, die werden das schon wieder hinkriegen. Aber ähm, da wollten ja wirklich Menschen dann in, in unser aller Bundestagsgebäude, um zu sagen, also wir sind nicht damit einverstanden, irgendwer schleuste sich auch mit ein. Darunter übrigens die, SPD, die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Barbe, Angelika Barbe, glaube ich mit, mit Vornamen, Angelika Barbe, und hatte Flugblätter mitgebracht. Man wollte also, ich glaube, ihrer früheren Fraktion noch mal kurz Bescheid geben, was sie und viele andere Millionen im ganzen Land eigentlich von dem ganzen Kram halten. Und ähm, dafür wurde sie quasi jetzt angezeigt und als Antisemitin äh, verleumdet und als nicht ähm, ne, der Alu, Aluhut. Also Angelika Babel ist jetzt auch mit im Club. Ähm, kann man ja nur sagen, willkommen bei uns. Es ist, ja.
0: Es ist irre, ne? Es gibt ja eine irre. sogenannte Armutsgrenze. Was wäre denn, wenn es eine
1: Reichtumsgrenze gäbe? Ja, sehr gute Idee. Genau solche Dinge sollten mal diskutiert werden. Das ist ja alles nicht aus der Welt. Natürlich dann sozusagen rigide, festgelegte Marxisten sagen dann, ja, aber das geht nicht, das ist so ein Versuch zurück. Und ja, wenn man das macht, dann ja, aber es stimmt ja so nicht. Natürlich kann man sich über Dinge verständigen. Wenn schon Reset in Anschlag gebracht wurde, also das große Zurückstellen, ja dann lasst uns doch demokratisch darüber <lacht> diskutieren, wie wir es zurückstellen, wie wir es machen, dass es einen massiven Wirtschaftskollaps gibt, der sich übrigens seit Mitte 2019 abzeichnete ähm, und der von Corona nur überlagert wird. Dieser Wirtschafts systematisch, systembedingte Wirtschaftskollaps, und das betrifft nicht die Arbeiter, die haben keinen Kollaps, das ist deren Krise, das ist also ja, ja. die Krise derer, die den ganzen Quatsch organisieren. Hm. Ähm, dann, äh, dann können wir es auch selber machen. Und dann lassen wir uns jetzt eine breite Debatte, das wird doch mal eine, eine breite Debatte muss geführt werden. Ja, jetzt wäre es mal angebracht. Jetzt wäre es mal wirklich angebracht, über Medizinethik zu diskutieren, mhm. über Wirtschaftsrahmengesetzgebung zu diskutieren, über Verfassungsgrundsätze zu diskutieren und dann auch Bildungspolitik etc. Im Grunde das ganze gesellschaftliche Programm, dessen, was wir im Mindesten miteinander verabreden müssen, damit wir uns auch nicht gegenseitig ja, an die Wäsche gehen und irgendwie gegeneinander auf, sondern wir verabreden uns über das, was wir, worüber wir uns eben verabreden müssen. Und alles andere ist frei und bleibt frei. Also die Freizügigkeit muss zum Beispiel frei bleiben, die, die, die Unverletzlichkeit der Wohnung und so weiter. Auch, das, auch, auch eine gewisse Privatautonomie, was das Wirtschaften angeht, muss. So, und das ist jetzt das, was du sagst. Ja, vielleicht muss man das irgendwo ab einer Grenze auch abriegeln. Ja, ich würde sagen, ja. Die wichtigsten Aufgaben müsste tatsächlich ein dann wirklich demokratisch organisierter Staat auch übernehmen, der auch uns dann gar nicht mehr als Staat so gegenübertritt, sondern von dem wir sagen, ja, das ist irgendwie so auch Aus Ausdruck unseres Gemeinwesens mhm. und das nennen wir vielleicht noch Staat, aber im Grunde ist das, ist das etwas von uns und was wir geschaffen haben. Wir haben und wir daran, die Entfremdung übrigens auch zum, zum ja, weiten genau. Teil dann auch überwunden. Das ist ja. Ja, das ist so, so machen wir das. Die Produktivkraftentfaltung ist längst auf dem Niveau. Der berühmte äh, Philosoph Bertrand Russell rechnete ja schon im Jahr 1920 aus und publizierte auch dazu, dass wir im Grunde mit einer 20-Stunden-Woche im Jahr 1920 schon hm. ähm, sehr gut auf höchstem Niveau überleben könnten in Europa, also in den Industriegesellschaften. Ähm, und angesichts der Produktivitätsgewinne seither äh, wäre es längst möglich. So. Möchte nicht jeder nur 20 Stunden arbeiten, aber wer länger arbeiten möchte, kann das dann ja auch tun. Wer mehr Geld verdienen möchte, kann das dann ja tun. Es wäre doch aber im Grunde toll. Ähm, eine 20-Stunden-Woche. Oder ich erinnere mich noch in den späten 80ern als kleiner Junge, da gab es doch diese Fahren mit 35-Stunden-Woche. Also es gibt ja jetzt noch Leute, die weit mehr arbeiten müssen. Ähm, und das wäre jetzt wirklich an der Zeit, sowas einfach mal herbeizuführen. Also wirklich Arbeitszeitverkürzung, Arbeitsverteilung. Auch eine grundsätzliche, ja, eine grundsätzliche Absicherung. Ähm, da kann man dann ja diskutieren, wie man das ausgestaltet. Wäre doch zum Beispiel schon mal sinnvoll, Hartz IV bedingungslos zu machen und auch einen, so ein Stück zu erhöhen, dass, man, dass die Leute jetzt wirklich nicht am Monatsende da immer noch hungern und irgendwie die, was weiß ich, irgendwie dann doch ein Paket Nudeln klauen müssen und so, damit sie da irgendwie äh, über die letzten Tage kommen. Das ergibt doch alles so keinen Sinn. Das kann man einfach sinnvoller verteilen, ohne... Anreizsysteme und auch sozusagen der spielerische, den Spaß auch am Wirtschaften. Ist ja, Wirtschaft ist ja auch das Leben. Mhm. Das, das einfach näher zusammenzubringen. Ja. Leben, Spiel ähm, und auch sozusagen das Freudvolle am Austausch, dass sich, dass, dass sich das mehr annähert und wegkommt von, diesen, von dieser totalen existenziellen im Grunde Bedrohung mit dem Tod. Wenn du mhm. nicht spurst, mhm. dann, 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 dann geht die Welt unter. Das das Warum habe ja ich nichts auf dem Teller? So. Mhm. Das war ja nie so. Der Planet ist fruchtbar, und im Grunde haben wir hier zu jeder Tätisch Zeit... Der ist gedeckt, ne? Äh, konnten Planet, wir Planet, leben, Also bei allen Bedrohungen, die die Natur dann doch auch bietet, aber wir, wir konnten hier als Menschen zu jedem Zeitpunkt irgendwie leben, ähm, wenn nicht äh, so Machtinteressen, Staaten oder Kirchen zu manchen Zeiten auch dazwischen funkten und sagten, Nö, mhm. du gehörst aber nicht dazu, dass du kriegst nichts oder du musst dich jetzt besonders anstrengen oder wir setzen dich auf Wasser und Brot, wenn du, wenn du nicht spurst. In unserem Sinne. Mhm. Und... Im Grunde lässt sich das spielerisch aushandeln. Also ich sagte ja, Theater vorhin, so eine parlamentarische Situation hat durchaus auch was Theatralisches. Leider sind die Schauspieler so schlecht und trotzdem <lacht> sind es übrigens Schauspieler. Vielleicht hatten deswegen Hendrik, mein Kollege Hendrik Sodenkamp und ich, auch so früh da so ein Misstrauen gegenüber diesen Notstandsmaßnahmen und dieser ganzen Erzählung. Weil Theater ist im Grunde... Organisierte Lüge. Aber die Lüge zur Erheiterung oder zur Erbauung ja. oder zur naja. Bildung oder auch einfach nur zum Quatsch machen ähm, oder auch zur Provokation. Ähm, ähm, wir haben dann ein Gespür, wenn, wenn's irgendwie, also, weil, weil wir es im Grunde auch beruflich machen auf eine Art. also es, äh, ja, Wie gesagt, um es positiv einzusetzen,
0: mhm.
1: äh, nicht um damit jemanden hinter das äh, Licht zu führen. Selten jedenfalls. Es gab immer so Radio-Hörspiele, wo dann diese Außerirdische sind gelandet und so. Und dann waren die Leute in den USA dann ganz oh Gott, jetzt sind hier irgendwie. Oder waren auch beglückt. Wäre ja auch eine sehr interessante Frage. Mm, endlich holen sie mich ab. <lacht> genau. Also ja, so. Deswegen waren wir vielleicht auch so früh dran. Ja, gut, es sind eben häufig dann doch auch tatsächlich schlechte Schauspieler äh, und Leute, die sonst wirklich nichts erreicht haben. Also diese, ja. Ich will nicht nur schlecht reden. Manchmal machen sie ja auch gute Sachen. Moment muss man aber sagen, was. Was wagen diese matten Seelen, ähm, diese corona ermächtigung so in dieser Form mitzutragen, Diskussionen allenfalls noch zu simulieren und hier wirklich eine Schmierenkomödie aufzuführen? Und leider, ich meine, das Ganze hatte ja auch zu Beginn noch heitere Züge, aber leider ist das jetzt passé. Diese Entwicklung ist dermaßen pervers, es ist dermaßen absurd, die mhm. Leute so zu isolieren, die Leute hinter diesen vollkommen abstrusen Masken zu zwingen. Und das greift so tief ein auch in, in, die, in die ganze Medienlandschaft. Also es gibt wirklich absurde Schnittbilder jetzt, und immer muss diese Maske noch gezeigt werden und so weiter. es ist wirklich ein Fetisch, der da abgefeiert wird. Und das deutet leider auf überhaupt nichts Gutes hin. dann sozusagen Für die Lüge hat man als Theatermensch vielleicht noch ein bisschen Verständnis. Gut, es gibt eine politische Notlüge. Es gab auch immer Lügen. in der Im Grunde basiert das Ganze auch darauf, die ganze Machttechnik funktioniert in der Repräsentation so in einer, in einer direkten Demokratie dann nicht. Deswegen brauchen wir ja auch mehr Elemente wie Volksentscheide und ja, imperative ja. Mandate und Ombudsleute, zum Beispiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ständig alternieren, dass wirklich ständig diese Kontrolle stattfindet. Es ist wirklich beschämend, wie sich diese Leute verhalten. Diese Lüge die Notlüge in der Politik. Dafür hätte man doch noch ein paar Tage, ein paar Wochen, hat man dafür doch Verständnis. Also das Krach der Finanz. Das Finanzsystem kracht äh, zusammen, es herrscht große Ratlosigkeit, was soll man jetzt machen? Und dann gibt es irgendwie so ein Krisensystem, man macht man jetzt irgendwie bläht man mal hier irgendwie so eine Erkrankung mhm. auf. Im Grunde will man damit ja den Gesundheitsschutz dann nach vorne bringen und tatsächlich kümmern sich die Leute, löst dann tatsächlich eine Kohäsion aus, also Zusammenhalt und so weiter. Nur das kombiniert man doch nicht mit dermaßen zerstörerischen Maßnahmen, also die wirklich auch schon Todesopfer ohne Zahl befördert haben. Das heißt, das Ganze deutet wirklich auf überhaupt gar nichts Gutes hin und dass es nichts mit Klimaschutz zu tun hat, habe ich auch schon mal versucht darzulegen. Na gut, ich komme immer wieder ins Negative, du willst ja mehr das Positive, das ist sehr, sehr verständlich. Es, gibt, es gäbe allen Anlass im Grunde zu einer freundlichen Verständigung, wenn wir sagen würden, ja, wir nehmen jetzt diese Krise, jetzt ist der Laden mal zusammengekracht. Es gibt Schlimmeres. Also denken Sie doch mal an mhm. Alexis Sorbus zum Beispiel, der berühmte Film, und auch der Roman von Kazantzakis, wo dann zum Schluss also der heitere Grieche, dem ein bisschen verstockten Business, Engländer dann sagt, äh, oder diese Seilbahn da zusammen, hast du jemals gesehen, wie etwas so schön zusammenkracht? So Und dann <lacht> tanzen sie da an einem griechischen Sch-, äh, Strand, was soll's auch, ja? Also mhm. man kann mal die Mine eben nicht ausbeuten, die Seilbahn zusammen, jetzt muss man halt dann wieder neu anfangen oder was auch immer. Also sozusagen Zusammenbruch, ähm, also wie sagt man auch, jedem, jedem neuen Anfang wohnt ein der und so weiter. Na gut, dann, über, dann nutzen wir jetzt eben die Situation, um wirklich ausgiebig zu diskutieren, wie wir uns verständigen wollen und wie wir dann zusammen in die Zukunft gehen. Und das müsste im Grunde ja doch ein, wirklich ein Licht ins Dunkel bringen. Leider stehen auf der Gegenseite Leute, die genau das auf gar keinen Fall wollen, die einen fanatischen Kontrollzwang haben, ja. Und leider deckt sich das sehr ja mit der ewigen Krisenanzählung. Also das Charakteristikum der Ära Merkel ist ja quasi ständig von dieser Alternativlosigkeit zu reden. Nichts in der, in der, in der Welt, und das ist im Grunde, das macht das Menschsein als solches aus. Ja. Das Für den Menschen ist eben nichts einfach nur Alternativlos. Das ist also ein Menschenbild, das ist Hanebüchende. Was können wirklich nur, ich weiß nicht, also wir können nur Technokraten sagen, Leute, die, Glauben im Grunde Deterministen, äh, Leute, die nicht an den freien Willen glauben, die nicht an, an menschliche Verständigung und Varianzen glauben. Im Grunde Leute, die diesem ganzen Diversity-Kram und so, Kram sage ich jetzt, weil es wirklich ja. fürs, fürs Gegenteil oft benutzt wird, äh, die im, im Herzen nichts abgewinnen können. Die wollen das nicht, die glauben daran nicht. Die haben ein ganz düsteres Menschenbild. Ähm, und demgegenüber kann man nur sagen: Nein, nichts ist alternativlos und nein, ihr verliert auch nicht alles. Wenn ihr mal was anders macht, es ist durchaus möglich, sich anders zu verständigen und die Diskussion freizugeben und dann geht die Welt nicht unter. Aber es könnte tatsächlich sein, dass ihr dann die Macht verliert und dann geht das Leben aber auch weiter. Das kann man ja sagen, als, als, als jemand, der sowas wie durchaus arme Phasen oder so ähm, mhm. ähm, mal miterlebt hat oder jetzt auch nicht so begütert aufgewachsen ist. Es ist nicht so schön, aber glücklicherweise, wie gesagt, der Planet ist wo Es geht dann schon auch weiter. Also ähm, ähm, Und ja, wenn man vorher eben Tom Buru verdient über 400.000 als ARD-Intendant. Ja, ja. Haben wir auch nicht genau wofür, aber es äh, gibt ja Leute, die dann noch mehr verdienen. In dem Fall bezahlen wir ihn allerdings ja, ja. für diese Propaganda. Aber vielleicht möchte Herr Buru dann ja doch nochmal, wenn wir dann die Freizügigkeit wiederhergestellt ist, mal in einem Reisebüro jobben zum Beispiel. Kann man doch machen kommen so Leute äh, dann ins Office und sagen, ja, ich hätte hier gern, ich weiß noch gar nicht, wo ich hinreisen möchte, Herr Büro Erzählen Sie mir doch mal. Aber dafür müssen wir wie gesagt erstmal die Grundrechte und das äh, Grundrecht der Freizügigkeit wiederherstellen.
0: Mhm. Und
1: vielleicht können diese Leute, die äh, sich diesem Propaganda Propagandaregime ja nicht nur ausgesetzt haben, sondern es ja mitverantworten an, an äh, höchster Stelle, vielleicht finden die dann, da dann noch mal ähm, ja, etwas, was sie dann noch ein paar Jahre machen können.
0: Das ist eine schöne Utopie fürs Schlusswort. Anselm, ich danke dir für dein Kommen. Es geht immer
1: weiter. Ne? Also das ist, das ist vielleicht so die Quintessenz. Es mm. ist nicht schlimm. Ja, das stimmt einfach auch. sich einfach so eine gewisse Öffnung zu machen ja. und sagen, aha, jetzt finden wir das, von nichts ist alternativlos. Und ähm, es, es ist auch nicht sozusagen diese Modellrechnung von, ja, da sterben aber ganz viele Menschen. Ja, Im Moment jetzt, das löst ganz viele Tote leider aus, noch ungezählter Zeit. Mm. Es ist nichts. Nichts ist alternativlos. Wir können über Dinge diskutieren und gemeinsam demokratisch ähm, dann auch zu Lösungen kommen. Gerade in relativ sicheren europäischen Gesellschaften, ähm, wo es doch ein gewisses Grundniveau äh, auch ökonomischer und dann auch bildungsmäßiger Art gibt und äh, ein Einverständnis und auch schon ein Verständnis für Demokratie und auch die, die, die Lektionen aus der Geschichte, in der deutschen Geschichte dann ja auch gelernt sind. Deswegen ist der Widerstand hier so stark.
0: Mhm. Danke für dein Kommen, Anselm.
1: Gerne, ich danke auch.
0: Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Anselm Lenz.